0: DRS 2 aktuell.
1: Surkamp-Streit. Gerichtsverfahren entscheiden über die Zukunft des Verlags. Christoph Martin Wieland. Der Klassiker und Shakespeare-Übersetzer begann seine Karriere in Zürich. Und. Der Kabarettist als Finanzmarktexperte. Jin Meyer erklärt uns die Schuldenkrise. Dies um mehr bis um halb, am Mikrofon Sarah Herwig. Schon seit Jahren schwelt im Surkamp Verlag immer noch einen der wichtigsten deutschen Verlage ein Streit zwischen den beiden verfeindeten Besitzern. Auf der einen Seite ist das Mehrheitsbesitzerin und Verlagschefin Ulla Unselt-Berkewitsch. Sie ist die Witwe des legendären Verlegers Siegfried Unselt. Auf der anderen Seite steht Hans Barlach, ihm gehören 39 Prozent vom Surkampfverlag. Verlag. Verschiedene Gerichtsverfahren laufen zwischen den beiden Parteien und gestern kam es in zwei davon zu einem Urteil. Ich habe den Buchmarktexperten Holger Ehlen gefragt, was gestern entschieden wurde.
2: Gestern gab es eine Entscheidung des Landgerichts in Berlin in der entschieden wurde, dass Frau Unselt-Berkewitsch sowie ihre beiden Mitgeschäftsführer beim Surkamp Verlag mit sofortiger Wirkung abzuberufen seien. Das hört sich erstmal drakonisch an, ist auch sicherlich drastisch, aber natürlich gibt es Gegen dieses Urteil Rechtsmittel und natürlich wird der Surkamp Verlag dagegen Rechtsmittel einlegen. Das heißt, bis wir eine Entscheidung darüber haben, ob Frau unselt und ihre beiden Mitgeschäftsführer weiterhin im Amt bleiben dürfen, wird es sicherlich noch einige Jahre dauern.
1: Wie hat sich Frau unselt denn schuldig gemacht?
2: Nun, der Vorwurf, der gegen sie erhoben wird, ist tatsächlich pikant. Frau unselt hat gemeinsam mit ihrem Bruder, eine sehr schöne, renommierliche Villa am Berliner Nikolaisee erworben, renoviert und sie dem Verlag für Veranstaltungen und sonstige Dinge zur Verfügung gestellt, allerdings gegen eine saftige Miete. Laut deutschem bürgerlichem Gesetzbuch, das den Geschäftsverkehr regelt, ist das ein In-sich-Geschäft und nach 181 BGB ist ein in sich grundsätzlich verboten. Das heißt, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin eines Unternehmens darf nicht auf private Rechnung mit dem Unternehmen, das sie führt, ein Geschäft abschließen. Das ist sonnenklar, da beißt keine Maus irgendeinen Faden ab, dass sie sich hiermit schuldig gemacht hat. Das Berliner Landgericht hat denn auch sowohl sie als auch ihre beiden Mitgeschäftsführer persönlich haftbar gemacht und zur Schadenersatzerzahlung von 282.000 Euro an den anderen Gesellschaften die Winterthur Holding, Hans Barlach, verpflichtet.
1: Da ist zum einen die Schadensersatzzahlung und zum anderen, wie Sie schon gesagt haben, muss Frau unset berkewitsch nach diesem Urteil von gestern den Verlag als Chefin verlassen. Heißt das nun, sie muss morgen ihr Büro
2: räumen? Nein, gegen dieses Urteil gibt es natürlich Rechtsmittel und der Surkap Verlag wird Rechtsmittel einlegen. Und ich kenne den Prozessgang beim, bei den Berliner Gerichten mittlerweile ganz gut und äh, man kann rechnen, dass allein für diese Berufungsentscheidung nochmal zwölf bis 16 Monate ins Land gehen werden. Das heißt, noch für eine ganze Weile wird der Surkamp Verlag von Frau unseldberg berkewitsch und ihren beiden Mitgeschäftsführern geführt werden, bis eine endgültige Entscheidung fällt und die kann bis zum Bundesgerichtshof gehen. Das kann also wirklich noch sehr lange dauern.
1: Trotzdem, diese beiden Entscheider gestern, die haben doch sicher Folgen für den SuhrkampfVerlag. Was bedeuten die nun für die Zukunft?
2: Für die Zukunft bedeutet dies, dass jetzt eines von insgesamt ungefähr 20 Verfahren anhängig sind zwischen den beiden Gesellschaftern, nämlich einerseits der Siegfried und Ulla Unselt Familienstiftung, der 61 Prozent des Unternehmens gehören und der Winterthur Holding von Hans Barlach, der entgegen dem Namen der Holding in Hamburg setzt, die 39 Prozent hat. Beide sind persönlich miteinander auf eine Weise verfeindet, wie es für kein Unternehmen gut sein kann. Und natürlich ist eine entscheidende Sache, die jetzt der Zukunft des Zukunft Verlages tatsächlich äh, schwierig im Weg stehen könnte, dass gleichzeitig hier beim Frankfurter Landgericht ein Prozess anhängig ist, in dem es um die Auflösung der Gesellschaft an sich geht. Diese ist von Hans Barlach beantragt worden und wiederum nach dem deutschen bürgerlichen Gesetzbuch stellt das Verhältnis der beiden Gesellschaften ein klassisches Beispiel für eine Auflösung aus besonderem Grund dar. Auflösung aus besonderem Grund kann nämlich geschehen, wenn das Binnenverhältnis der Gesellschaften unheilbar zerrüttet ist. Und zerrütteter als dieses Verhältnis kann es gar nicht sein. Das heißt, dass durchaus, wenn die Entscheidung, die in Frankfurt anhängig ist, zu einer Auflösung kommen sollte, dass dann ein Liquidator bestellt wird, der dann die Unternehmenswerte im Sinne der Anteilseigner veräußert. Das heißt, Sokam würde dann in absehbarer Zeit wahrscheinlich zu einem der großen Verlagskonzerne gehören. Und wenn man sich das äh, so ansieht, was in den vergangenen Jahren an Capriolen zwischen den Gesellschaften passiert ist, kann man auch nur sagen, dass Sorkamp bei jedem Großkonzern, ob das nun Bertelsmann ist oder Holzbrink oder die Bonniers-Gruppe, die mit Ulstein sehr stark im deutschsprachigen Raum engagiert ist, oder bei Aschet, die durchaus interessiert hier rüber schauen, ähm, bei all diesen wäre Sokamp besser aufgehoben als bei diesen beiden zerstrittenen Gesellschaften.
1: Dem Minderheitenbesitzer Hans Barlach geht es ja auch um mehr Macht im Verlag. Er hat auch schon angetönt, dass er die Verlagsleitung selber führen würde. Was will er mit dem Verlag?
2: Was Hans Barlach mit diesem Verlag eigentlich will, das weiß niemand zu so Recht. Seit er eingestiegen ist, er hat damals die Anteile der Schweizer industriellen Familie Reinhardt übernommen, die über Jahrzehnte äh, Anteile an Surkamp hielt. Was Hans Barlach will, ähm, weiß man nicht. Er hat von Anfang an gesagt, er will Surkamp neu aufstellen. Das soll alles schöner werden, besser werden, erfolgreicher werden und er sei der Garant dafür. Allein inhaltlich hatte er in all den Jahren nie irgendetwas geliefert, das auch nur irgendwie als Hand oder als Fuß zu bezeichnen wäre. Er ist aufgetreten als ein großer Windmacher, der die Branche insgesamt verschreckt hat. Mit seinem hocheitlen Auftreten, mit seinem durch keine intellektuelle äh, Gravitas unterfütterte äh, Behauptung, dass bei ihm alles besser werden würde. Es schaudert die Mitarbeiter des surkampfverlags verlags davor. Es schaudert eigentlich die gesamte literarische Szene davor, dass der Surkamp-Verlag diesem Mann in irgendeiner Form in die Hände fallen könnte.
1: Sagt Holger Ehling über die Zukunft des surkampfverlags verlags Er galt seinen Zeitgenossen der Weimarer Klassik als der berühmteste Schriftsteller Deutschlands. Christoph Martin Wieland. Der Voltaire der Deutschen wurde er genannt, und so heißt auch die Ausstellung im Zürcher Museum Strauhof, die sich dem Dichter widmet, dessen Todestag sich am 20. Januar zum 200. Mal jährt und der seine literarische Laufbahn in Zürich begann. Sebastian Günther berichtet:
3: Eine Schönheit war dieser Christoph Martin Wieland wahrlich nicht. Von kleiner, schmächtiger Gestalt ragte ihm eine viel zu große, spitze Nase aus dem blatternarbigen Gesicht. Kein Wunder, dass der junge, hochbegabte Pfarrerssohn auf seine geistigen Qualitäten setzte und sich bereits im Alter von 19 Jahren das folgende Selbstzeugnis ausstellen konnte, adressiert an den berühmten Schriftsteller und Literaturkritiker Johann Jakob Bodmer in Zürich. Bis in mein 14. Jahr legte ich, teils unter meinem Vater, teils unter anderen Lehrern, Gründe im Latein-, Griechischen-, Hebräischen- und der Mathematik, Logik und Historie. Ich liebte die Poesie von meinem elften Jahre an ungemein. Gottsched war damals mein Magnus Apollo und ich las seine Dichtkunst unaufhörlich. Ein halbes Jahr später ist Wieland in Zürich, wird Schüler von Bodmer und polemisiert nun im Auftrag seines Lehrers gegen das frühere Idol.
4: Wieland hat die Dichtungen von Bodmer rezensiert und hat natürlich ganz gezielt versucht, alle Bodmer-Gegner, also dazu gehörte die gottsched schule aus Leipzig, sozusagen abzuschmettern.
3: Yvonne Heffner ist die Kuratorin der Wieland-Ausstellung im Museum Strauhof, rund 500 Meter Luftlinie entfernt von Bodmers Haus am Zürichberg. Wo Wieland zwei Jahre lang wohnt und eine literarische Karriere beginnt, die von einem Extrem zum anderen meandert. Diesem verschlungenen Lebensweg folgt auch die Ausstellung. Der Besucher steigt über die knarrenden Stiegen des alten Bürgerhauses und ersteigt sich so Stufe für Stufe Wielands literarische Karriere. Im Parterre hört er in dem eingangs zitierten Brief, dass er Gottsched verehrte, im Raum nebenan kehrt er sich von diesem ab und wird Bodmer Schüler. Dann, drei Stufen höher und zehn Schritte weiter, ist Wieland bereits sein schärfster Kritiker. Und auch seine eigene Dichtung ist längst nicht mehr so engelsgleich entrückt und platonisch wie in den Anfangsjahren.
4: Er wurde ein erotischer Dichter. Er hat Wolllustgeschichten geschrieben, die damals die Zeitgenossen schockiert haben. Wenn man schaut, was Wieland ganz zu Beginn seiner Laufbahn geschrieben hat und das, was er ganz zu Ende produziert hat, sein Alterswerk, da liegen Welten dazwischen. Und das zu erklären, ist eine sehr spannende Sache.
3: Wieland, das Chamäleon der Weimarer Klassik oder ein bewundernswert beweglicher Geist? Immerhin hat er die deutsche Sprache um so schöne Worte bereichert wie „hinwegküssen“, Steckenpferd oder Feenkönig. Während der Besucher noch dem Klang der Worte nachlauscht, findet er sich im Salon des Grafen Stadion wieder. Wieland auf dem Weg zum Weltruhm. Er wird Professor an der Universität Erfurt, übersetzt als erster Shakespeare. Sein oder nicht sein. Das ist die Frage. Ob es einem edlen Geist anständiger ist, sich den Beleidigungen des Glücks geduldig zu unterwerfen oder seinen Anfällen entgegenzustehen und durch einen herzhaften Streich sie auf einmal zu endigen. Wielands Literatur ist jetzt ein ganzer Kosmos, der alle geistigen Fixsterne seiner Zeit zum Leuchten bringt. Er gilt als der Voltaire der Deutschen. Was ihm damals Ruhm einbrachte, bewirkt heute das Gegenteil. Viel zu komplex ist seine Literatur für moderne Leser. Nur mit Mühe erkennen sie hinter all den Zitaten und Anspielungen in seiner Prosa den Kern der Geschichte, kurz, der Leser sieht den Wald vor Bäumen nicht. Übrigens, auch diese Redewendung stammt von Wieland.
1: Sebastian Günther die Ausstellung über Christoph Martin Wieland im Museum Strauhof in Zürich geht morgen auf und dauert bis 24. Februar. Sie hören DERES 2 aktuell. Ausgerechnet einer aus der Kabarettszene erklärt uns die Finanzwelt. Dazu gleich mehr und jetzt die Kulturnotizen mit Andreas Kloy.
0: Das Theater Biel Solothurn hat in der letzten Saison die Auslastung steigern und mehr Abonnenten gewinnen können. Die Zahl der Abonnenten des Sinfonieorchesters ist hingegen rückläufig. Insgesamt besuchten gut 60.000 Besucher und Besucherinnen die Vorstellungen des Theaters Biel Solothurn. Die Gesamtauslastung stieg damit auf 73 Prozent. Franz Welser-Möst schmiss den Battle hin, heute hat Alexander Pereira in Salzburg Ersatz gefunden. Der deutsche Dirigent Christoph Eschenbach soll den Mozart-Zyklus bei den Salzburger Festspielen übernehmen. Eschenbach habe sich bereit erklärt, mit Regisseur Sven-Erik Bechtolf Mozart's drei Da Ponte Opern in den kommenden Jahren zu gestalten. Die Musikgenossenschaft Suiza hat gegen die ehemaligen Geschäftsführer des Konkursitenkonzertveranstalters Konzertveranstalters Free and Virgin Strafanzeige eingereicht. Ihnen wird vorgeworfen, Musikschaffende um einen siebenstelligen Betrag geschädigt zu haben. Infolge des Konkurses von Free and Virgin hat die Suiza als Gläubigerin die Geschäftsbücher des ehemaligen Konzertveranstalters geprüft, wie sie heute mitteilt. Dabei sei der dringende Verdacht entstanden, dass diese gegenüber der Suiza in betrügerischer Weise falsche Angaben über die erzielten Billetteinnahmen machten. Beispielsweise soll in unzulässiger Weise Geld verschoben worden sein, um das Defizit aus dem Fair Festival 2010 zu decken. Das Sonnysphere Festival ist ein Hardrock-Musikfestival, das im Gegensatz zu üblichen Festivals nicht jedes Jahr an einem bestimmten Ort stattfindet, sondern mit mehreren Bands international auf Tournee geht. Der Kinoheld James Bond macht einer Studie zufolge immer häufiger von seiner License-to-Kill-Gebrauch. In heutigen Filmen gebe es doppelt so viele Gewaltdarstellungen wie noch vor 50 Jahren, als die 007-Reihe begann. ergab eine in dieser Woche veröffentlichte Studie der Neuseeländischen Universität Otago. Die Zahl Leichtere Gewaltakte wie Raufereien blieb gleich, dafür gab es dreimal so viel schwere Gewalt wie Schießereien, bewaffnete Angriffe und Todesfälle. Am sanftesten ist der Klassiker Live and Let Die mit Roger Moore von 1973. Musik
1: Chin Mayer ist ein deutscher Kabarettist. Bekannt wurde er als Finanzkabarettist. Er hat damit sozusagen eine neue Berufsbezeichnung erfunden und mit seinem Programm hat er einigen Ruhm über die Kleinkunstszene
4: hinaus erlangt. Barbara Peter stellt ihn vor. Es war ausgerechnet ein Auftritt in einer Talkshow im ZDF, der Chin Mayer über die Kabarettwelt hinaus bekannt gemacht hat. Im Herbst 2011 erklärte Chin Meyer bei Markus Lanz die Finanzkrise. Dabei bediente er sich eines allgemein verständlichen Modells. Er beschrieb eine Beiz, in der zwar getrunken, aber nicht bezahlt wird, die deswegen beginnt, Schuldscheine auszustellen und diese dann weiterverkauft.
5: Und dann sagt der Banker, brillant. Weißt du was, Markus? Daraus basteln wir jetzt ein Finanzprodukt. Wir nehmen jetzt diese Schuldscheine, wir bündeln die und verkaufen die weiter. Mit einem gewissen Abschlag, ja? Also wenn das 100 Euro Schulden sind, verkaufen wir die für 70 Euro weiter. Dann freut sich jemand, die restlichen 30 von den Alkoholikern zu holen und wir sind das risikolos. So, und damit das Ganze nicht wie Schuldscheine von Alkoholikern daherkommt, nennt man das Ganze Fuselanleihen.
4: Endlich hat es einmal einer geschafft zu erklären, wie die Finanzkrise zustande gekommen ist. Verifiziert wurde Chin Mayers Erklärungsmodell übrigens vor Ort von zwei Finanzfachleuten. Hunderttausende von Klicks auf YouTube taten ein Übriges und auf einmal wurde aus dem kabarettisten Meier der experte Meier. Der hatte sich allerdings schon länger mit dem Thema Finanzen und den Menschen, die mit Finanzen zu tun haben, befasst. In seinem Programm »Der Jubel rollt« gibt Chin Meyer den Finanzbeamten Sigmund von Treiber.
5: Kommen wir mal zu den Formularen. Das erste ist das Formular für Sie hier. Das ist eine Selbstanzeige,
6: Ja, tut mir leid.
5: Also jetzt nicht, dass Sie es falsch verstehen. Wir denken jetzt nicht, dass Sie ein Leistungsträger sind in diesem Land.
4: Dieser Treiber ist, wie man gleich ahnt, alles andere als ein angenehmer Zeitgenosse. Er sieht auch entsprechend aus. Angetan mit dicker Hornbrille, die Haare über den Kopf gekämmt, als gäbe es eine Glatze zu verbergen – Gewandet in einen biederen, braunen Anzug, verkörpert er den deutschen Beamten, wie er im Buche steht. Oder zumindest, wie man ihn sich gemeinhin vorstellt.
5: Sie denken, er steht morgens um sechs auf, ne, klingelt um sieben Uhr beim Bauunternehmer, ne, tritt die Türe ein, wirft den Bauunternehmer auf den Boden, reißt das Parkett auf, findet das Schwarzgeld, lässt den Bauunternehmer abführen und dann geht er ins Schlafzimmer des Bauunternehmers.
4: Das Programm der Jubel rollt« trägt den Untertitel Tagebuch eines Steuerfahnders. Und es stellt einen Beamten in den Mittelpunkt, dem es ein persönliches Vergnügen ist, Steuersündern auf die Sprünge zu kommen und ihnen die Hölle heiß zu machen. Am liebsten rechnet von Treiber all jenen ihrer Steuersünden vor, die sich besonders schlau vorkommen. Doch, damit begnügt sich dieser Kämpfer für den Fiskus nicht. Er rechnet auch gleich mit der Politik ab, mit der Wirtschaft und demontiert genüsslich deren Mechanismen. Zum Beispiel die von Angebot und Nachfrage.
5: Der Konsument muss in einem gewissen mentalen Alter von sechs gehalten werden. Nee, Sie kennen das, so ein Sechsjähriger im Laden, der will alles haben. Den muss man ständig auf die Finger hauen, damit er den Einkaufswagen nicht vollpackt. <lacht> Erwachsene hingegen halten es eher mit Sokrates, der schon vor 2500 Jahren in Athen auf der Kaimauer sitzt und sagt, mannigfaltig sind der Dinge, deren ich nicht bedarf.
4: Meyer schafft es nicht nur beim Talkshow-Auftritt im Fernsehen, sondern auch abendfüllend auf der Bühne, über komplexe Zusammenhänge auf eine Art und Weise zu sprechen, dass dem Publikum im Vorbeigehen das eine oder andere Licht aufgeht und es sich dabei bestens amüsiert.
1: Jin Meyer gastiert morgen Mittwoch in Herzogenbuchsee in der Aula und übermorgen Donnerstag in Zürich im Millers Studio. Sein neues Programm heißt "Grundlos optimistisch" und das war ein Beitrag von Barbara Peter. Auch heute öffnen wir wieder ein Türchen unseres Johann Sebastian Bach Adventskalenders. Für unsere Filmredaktorin Brigitte Herring ist Bach eine große Kindheitsliebe. Johann Sebastian Bach und ich. Das ist eine Liebesgeschichte, die fast so alt ist
7: wie ich selber. Angefangen hat sie Mitte der 70er Jahre. Ich war fünf und saß auf der Kanzeltreppe des Berner Münsters und lauschte der Johannespassion. Meine Eltern sangen im Chor. Ich aber war ein bisschen verliebt in den Evangelisten dort habe ich mich auch in die wunderschöne Musik von Johann Sebastian Bach verliebt. Eine Liebe, die bis heute anhält. Und auch eine Schallplatte ist ganz besonders wichtig für meine Geschichte mit Johann Sebastian Bach. Sie erschien, als ich sieben war und ich bekam sie zu Weihnachten geschenkt. Johann Sebastian Bach erzählt für Kinder von Karl-Heinz Böhm mit vielen Musikbeispielen.
5: Liebe Freunde, die Musik, die ihr gerade hört, stammt von einem der größten Komponisten
3: aller Zeiten.
7: Und davon war auch ich fortan überzeugt und bin es bis heute. Ganz besonders hat mir als Kind ein Stück auf dieser Platte gefallen, das mir Bach auch als humorvollen Mann und Vater näher brachte, jenseits vom streng religiösen Kirchenmusiker. Es ist die Kaffeekantate, in der eine Tochter, Lieschen, dem Vater Sorgen bereitet, weil sie immer nur Kaffee trinken möchte.
2: Du mir nicht den Koffer lässt, so sollst du auf keine Hochzeitsfest auch nicht spazieren gehen. Ach ja,
8: nur lasset mir den Koffer da.
5: Da hab ich nun den kleinen
2: Affen. Ich will dir keinen Tischweinrock nach jetzt herweiterschaffen. Ich kann
8: mich leicht dazu verstehen. Du
2: sollst nicht an das Fenster treten. Und keinen Sinn vorübergeht.
8: Ach, dieses, doch seid nur gebeten und lasset mir den Kopf bestehen.
2: Du sollst auch nicht von meiner Hand ein silberne, goldenes Band auf deiner Haube kriegen.
8: Ja, ja, du oh, lässt mir mein Vergnügen.
6: Du
2: loses
1: Lieschen,
5: du, so gibst du mir denn
4: alles zu.
1: Ein Ausschnitt aus der Kaffeekantate mit Emma Kirby und David Thomas. Es spielte die Academy of Ancient Music unter Christopher Hogwood. Und die Kinderbach-Platte, von der die Rede war, die ist wieder erhältlich in einer Neuauflage als CD mit dem Titel Johann Sebastian Bach, sein Leben, seine Musik erzählt von Karl-Heinz Böhm, erschienen bei Disc Ades. So viel von DRS 2 aktuell heute. Die Surkamp-Chefin Ulla Unselperkewitsch muss Schadensersatz zahlen und soll als Geschäftsführerin gehen. Das entschied ein Gericht. Christoph Martin Wieland, dem Schriftsteller zum 200. Todestag, ist eine Ausstellung im Museum Strauhof gewidmet. Und der Kabarettist Jin Meyer erklärte uns die Schuldenkrise. Falls Sie was verpasst haben, uns gibt es auch im Internet auf drs2.ch. Redaktion heute, Andreas Kloy. Moderation Sarah Herwig.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter dires2.ch.